0: Mamá, yo nunca voy a tener internet en mi casa. Vaya una declaración
1: ahora resulta que me saliste acá, pues con cuántos te acuestas. Al final del día creo que hay diferentes formas de ser mujer. La marihuana es totalmente femenino. No voy a permitir que por mi cuerpo ustedes me quieran a mí denigrar.
0: Ma, no es así la vida de, del Godín.
1: Para nosotros el fin no justifica los medios. También me parece importantísimo tampoco marearte en un ladrillo como decimos en México. No, no buscas marido, buscas socio de vida. Si estás dispuesto a pagar la curva de aprendizaje porque voy a meter la pata muchas veces. Yo estoy dispuesta a dar el 110% para que esto funcione. Son los
0: países liderados por mujeres. Por el amor de Dios, hay prioridades en este mundo. Y me corrieron.
1: <risa> porque en el mundo vemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría, historias que
0: no sabías que necesitabas. Hola a todos. Bienvenidos a Mujeduría. Este espacio es un espacio de lujo donde las mujeres más poderosas de los negocios en México pues pasan a visitar y a contar sus historias. Tengo hoy a Ana Sofía Sánchez Juárez. Esta señora... ¿Cuántos años tienes, Ana So? Tengo 44. Bueno, pues esta señora de 44 años, que por cierto, se ve bastante más chica, y, y no en la portada de expansión. Esta señora fue portada de expansión... En marzo está entre nuestras 100 mujeres poderosas y es la, eres la primerita, ¿no? La que está, digamos, arriba a la izquierda, la primera, y te ves como una mujer muy seria y tal, pero cuando se te ve ya más en, en la realidad eres más comeaños y más suelta que lo que refleja ese retrato, donde te ves guapa pero seria, o ¿cómo te viste tú en ese retrato?
1: Muy seria, de hecho eh, voy a contar rápido nuestro querido fotógrafo me decía ponte enojada, y yo decía no, es que yo siempre salgo sonriendo, y me decía no enojada, y yo bueno. Pero ¿sabes qué? Te ves muy pro, nada más que
0: aquí en Mujeduría sí se revela la verdadera personalidad entonces les digo que esta señora que es Ana Sofía Sánchez Juárez en realidad es Ana So, parece más chamaca, pero ahí les va el puestote que tiene y por qué está aquí. Ana so está encargada de liderar la operación del app de tráfico y navegación en México que absolutamente todos usamos. Waze, que yo le digo Waze, y tiene un negocio que es el, el, el cuarto país en revenue México de Waze Mundial. ¿Lo estoy diciendo bien, Ana so? Es correcto. A pesar de haber perdido muchísimo inventario durante la pandemia, porque yo no quiero pensar en ti. O sea, yo pienso... Mi negocio que depende de publicidad. Bueno, qué barbaridad. En pandemia fue muy difícil porque la gente dejó de salir a la calle. No, bueno, yo no quiero pensar estar en Waze y decir todo el mundo está guardado sin usar el coche.
1: ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Te querías matar? Pues sí, al principio no lo niego. Empezamos a ver las gráficas caer y caer día a día y de pronto un día fue una caída radical como del 60% de nuestro inventario y de nuestros usuarios y, y de pronto fue como, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Casi, casi... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué inventas?
0: ¡Exacto! Exacto, ¿no? Y... Pero bueno, ya, ya platicaremos aquí porque mantuviste la posición a pesar de la pandemia. Y bueno, les voy a decir un poco más también. Eh, Ana Sos se encarga de monetizar esta plataforma para México y para el mercado hispano. Y también de hacer una cosa que no pensaríamos que hace que es la colaboración con los gobiernos de las ciudades para intercambiar datos, para implementar nuevas funcionalidades. O sea, ella se echa toda, toda esa relación que no es poca cosa para que nuestra experiencia de manejo sea mejor. Entonces habla con los gobiernos de las ciudades. Mucha responsabilidad eh, en un momento crítico y voy a seguir con mi violencia en esta entrevista, Nazo. Entonces ahí te va. Hay tres retos que tú evidentemente tuviste en la pandemia y quiero que me digas con qué habilidad superas cada reto. O sea, quiero que seas breve, que máximo me des un tweet para cada reto. Ahí te da el reto número uno. ¿Cómo sacaste adelante el ser mamá de dos, el ser maestra improvisada viviendo en tu casa con tus hijos por primera vez todo el día, todas horas?
1: Ay, ese creo que sí ha sido, yo digo que ha sido lo más complicado que me ha tocado vivir. ¿Y cómo lo saqué adelante? No sé si lo saqué hasta ahora, ahí van. Uh -huh. Pero uno creo fue como tomar un poco de paciencia, tomar un paso para atrás. Y me acuerdo haber leído un muy buen artículo que decía, a ver, pongámosle perspectiva a las cosas. Pareciera que estás en tu casa, puedes ver la tele a cualquier hora, o sea, no pasa nada, pero en realidad sí pasa. Estamos en una pandemia, estamos encerrados, todos tenemos miedo, los niños los sintomatizan de una manera diferente y entonces fue como, toma un paso para atrás y enfócate a que estén felices y estén sanos. Ya se si aprenden, ese es una cereza en el pastel. Eh, este sí,
0: ¿no? Un poquito de compasión a nosotras mismas en una tarea tan retadora y como dices, en condiciones que dentro de casa parecen pues totalmente buenas, pero no es cierto, eran condiciones muy adversas, ¿no?
1: Sí, el tweet sería como repriorizar lo importante okay. ¿no? y, y ponerle perspectiva a las cosas y que fue más bien enfocarme a que ellos estuvieran bien, okay. y, más que después, gracias a Dios, sí, mi hija grande aprendió a leer y escribir y ese, sí, siempre me he hecho mis propias porras. ¿A quién es una hija en edad de leer y escribir en tiempo de pandemia?
0: ¡Qué barbaridad! Así es. Entonces, tu, tu virtud acá fue ponerle
1: perspectiva y paciencia. Sí, mucha paciencia, mucha perspectiva y enfocarnos en lo que realmente era importante, ¿no? En repriorizar. Ahí te ve el reto dos.
0: Tú manejas la región y en tus chambas anteriores, de las que hablaremos, llevas mucho tiempo manejando la región. He leído en entrevistas tuyas que dices que manejar una región y manejar una región es manejar varios países. Y no lo tienes que vivir como un bloque, sino de verdad con la particularidad de cada país. Por lo tanto, evidentemente quien maneja cualquier puesto de cualquier compañía que maneje una región viaja mucho. El reto es
1: ¿cómo manejas una región sin viajar? Pues mucha comunicación, número uno. Mucha empatía, número dos. Okay. Porque obviamente cuando hablas de región lo único que comparte Hispanoamérica es el español y ni siquiera al 100%, ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces entender bien o tratar de leer muchas más noticias y entender de cada persona bien qué pasaba en cada país, si había cierres si no había, eh, si las cosas estaban bien, si no estaban, si ellos estaban preocupados o no estaban. no Entonces tratar de entender, digo, solo teníamos personas en Colombia y en Chile, entonces tratar de entender en detalle qué estaba pasando con ellos en día a día, ser bien empáticos porque de pronto, justo, ¿no? Las personas con hijos era como pobre, tiene hijos. Pero había también mucha empatía con personas que vivían solos, que de pronto se vieron encerrados solos, ¿no? Yo a veces digo, ay, ya no puedo más, ¿no? Pero voltea son las 7 y digo, ay, bendito, ya son las 7 a dormir. Y tengo muchos eh, chavos Viviendo solos, que me dicen, no sé, es que da la una del día y ya hice prácticamente todo. O sea, ya me desperté, ya hice ejercicio, ya comí, ya y cociné. Y es la una y estoy aburridísimo y no puedo salir. Entonces, comunicación, empatía. Y la tercera, reformular un poco el negocio, ¿no? Al final, eh, sí estábamos perdiendo inventario, sí las cosas no iban tan bien, pero pues ahí estamos, aquí va a ser negocio. Entonces, de alguna manera, eh, mantener la motivación y mantener el interés, para mí creo que fue lo, lo más retador y, y lo tercero a lo, que, a lo que me enfoqué, ¿no? De pronto me decían, es que por más que hago no cierro nada o todo el mundo casi que me dice, no, no, ahorita no. Y, y entonces, bueno, cómo reutilizar el tiempo en, en pensar en la estrategia, en pensar qué iba a pasar cuando regresáramos, eso sí fue interesante poder de alguna manera ver un poquito hacia futuro entonces, no sé, un Italia o un Francia se encerraron antes y salieron antes. Y entonces conocer un poco el comportamiento de las personas la primera vez que abrieron después del primer encierro, pues, nos dio un poco de esperanza ver que pues, la gente sí quería regresar a los centros comerciales, a los restaurantes, que estaban viajando mucho en coche. Entonces veíamos que nuestro negocio pues eventualmente eh, iba a regresar. Y después pues trabajar con lo que teníamos y ahí fue que retomamos mucho esta relación con los gobiernos y, y tratamos de entender cómo mejor podíamos ayudar, no nada más como Latinoamérica, pero eh, a, a nivel global y cómo tropicalizábamos cada uno de estos puntos a nivel local. se Me, hace, me,
0: me encanta recuperar las palabras empatía, esperanza, no eran palabras clásicas, del ejercicio del, del liderazgo, del ejercicio del management en las empresas. Y hoy creo que son claves. Y eso que dices, ¿cómo mantener a tu equipo motivado sin, sin estarlo estimando? ¿no? O sea, porque la gente de, dice, a ver, estoy haciendo todo lo que toca y, y, y no levanto esto, ¿no? Entonces, ¿ya qué más me puedes pedir sin que me estés dando como, como instrucciones vacías? Y creo que la esperanza es, es un camino, coincido, el decir hay un futuro, veamos, o sea, como que tratemos de, de sacar la visión del, de la hora tan angustiante y ver un poco más allá y confiar en que va a volver a cambiar y tratar de, de intuir o anticipar cómo va a volver a cambiar la realidad, pero dificilísimo creo. Entonces el reto de manejar una región sin viajar, mucha empatía, mucha comunicación, me encanta... Y pensar en fórmulas de esperanza. Y ahí te va el 3, que a lo mejor es el más difícil y te prometo que ya no te voy a molestar. ¿Cuál es la habilidad o la virtud para reestructurar en mitad de una pandemia? Porque la palabra reestructura todos sabemos que es la palabra linda para decir hay despidos, se va gente, pongo condiciones pues, que no son agradables para nadie y le doy en la torre un ambiente de trabajo, más de lo que ya está. ¿Cómo manejaste tú la reestructura? Cuéntanos de tu reestructura, pero de entrada dime esa fórmula, esas virtudes como para enfrentar una reestructura difícil. ¿Cuáles son?
1: Pues mira, primero eh, lo pondría en palabras en una cuestión de eh, sí tener un pensamiento un poco más frío. Y ver la región a total y entender qué estaba funcionando y qué no estaba funcionando. Porque llegó un momento en que uno se dio cuenta que no era una pandemia de dos, tres meses, que esto iba a durar, pues no sabíamos cuánto, pero que era un hecho que ha de haber sido por ahí de mayo, junio, que dijimos esto seguro va a llegar hasta diciembre y tal vez más allá. Entonces no podíamos seguir esperando a que el mundo abriera o que el mundo se regresara a moverse porque esa espera, pues hoy eh, mayo casi seguimos esperando, ¿no? Ahí fue donde dijimos, no, tenemos que hacer algo y empezamos a analizar. Uno, obviamente, con mucha data, que esa siempre nos ayuda a ver tendencias de qué sí se estaba moviendo, qué industrias sí estaban recibiendo tráfico, qué nuevos comportamientos veíamos en las personas que se estaban quedando en casa, qué oportunidades nuevas podíamos descubrir en las distintas industrias. Y ahí fue que pues, pusimos mucho más foco en las que sí estaban abiertas o que veíamos que estaban retomando, y menos foco en las que no. Y en el tiempo, también eh, evaluando un poco, eh, pues obviamente recursos y demás, parte eh, no fue tanto decisión mía, vino un poco más de global, pero ahí se decidió como, eh, siempre hablamos de escalar, entonces, ¿cómo hacíamos más con menos recursos? Y, y ahí se decidió como mover lo que llamábamos la región Soportado por el equipo de México, que yo luego también digo, ¿no? Uno siempre arrastra sus logros porque al, al haber pues crecido anteriormente, de alguna manera, pues tenían interés en que la región siguiera y la región funcionara. Entonces, a raíz de eso, reestructuramos eh, hacia las industrias que estaban funcionando. Eh, vimos, obviamente, la oportunidad que no necesariamente estaba relacionada con anuncios, pero que eventualmente nos daría una base más fuerte de información y de ayuda hacia el consumidor final. Y, pues, más o menos así fue que se toman a veces decisiones duras. Se tomaron las decisiones. Para algunas personas no fue tan eh, beneficioso, para otras al final sí. Y creo que esa dualidad fue lo que al final nos mantuvo eh, el negocio fuerte con pues, la segunda mitad del año con un equipo obviamente un poco más reducido, pero bien enfocado. Entonces, eh, esta frustración que traían antes de, no sé, ¿no? de hacer muchas cosas y no lograrlas o tal, pues ya traíamos camino recorrido y ya estaba enfocado en lo que sabíamos que funcionaba. Entonces, eh, todo se hizo bastante rápido, pero con el objetivo de mantener lo que estaba funcionando.
0: Creo que aplicar la sangre fría es una cosa inevitable cuando eres líder. Lo puedes hacer mejor operado o menos bien operado, pero hay momentos en que tiene que ser así y ni hablar, ¿no?
1: ¿Cuánta gente se fue? ¿Cuánta gente... Tuvo que, que irse. Yo creo que ni siquiera llegó al 10%. Eh, o sea, fue una cuestión muy, muy reducida. Y siempre digo que, gracias a Dios, somos los hijos adoptivos de Google porque tenemos un monstruo detrás que fue como dio un gran apoyo al equipo y la mayoría de ellos siguen dentro de la organización, solo no en mi área de negocio. Hablando de Google, tú ya estuviste en Google. Vamos a hablar un poco de tu carrera. Primero que nada, tú ibas a ser... En algún momento, ingeniera en sistemas y terminaste siendo mercadóloga por el tech, ¿cierto? Tenía interés en ingeniería, ni siquiera en sistemas en específico, pero en esa época todo era una pantalla negra, eh, no era tan atractivo como era hoy, no había nada de startups, ¿no? O sea, ingeniería era como lo más aburrido y lo más difícil. Y, y la verdad es que... Tenía un pequeñísimo interés, pero era un poco más floja, voy a confesar, que mi interés. Así que lo vi muy duro y no tan atractivo y acabé siendo mercadóloga, lo cual también siempre me gustó. Eh, pero sí me ha, todo el mundo me ha preguntado, ¿no? De, o sea, por trabajar en tecnología creemos que todos tenemos que ser ingenieros y la verdad es que no. Y eso creo que es algo eh, interesante que ahora las compañías de tecnología tienen cualquier tipo de... Eh, de profesión, totalmente. Ahora, eres finalmente eres mercadóloga por el tech,
0: eh, tienes varios estudios más de, de o sea, tienes una maestría en comunicación, publicidad y nuevos medios en Francia, qué felicidad, etcétera. Empezaste tu carrera en agencias, pero rápidamente entraste a este mundo de tecnología, ¿cierto? Entraste a Google. Y fuiste líder comercial para YouTube
1: en México. Estuviste ahí como cinco o 6 años, ¿no? Así fue. Y creo que el tema de Google es interesante porque sí fue como un parteaguas eh, en mi carrera. Y más cuando llega el tema de YouTube, porque pues, en esa época en la oficina de Google yo creo que éramos cuando mucho 15 personas. Eh, estaba como muy eh, empezando, había mucha educación por hacer... Y llega la noticia que compran, eh, que Google mundialmente compra YouTube y llega la noticia que, bueno, lo van a lanzar en México. Yo que era una apasionada del video y que traía esta carrera como de hacer eh, anuncios de tele, llega y a los dos días de que te enteras de la noticia, me entero que se lo habían dado a un compañero como el proyecto de lanzamiento como tal. Claro, levantas la mano enseguida. Y yo la verdad me frustré un poquito. Bueno, mucho. Y dije, no. Y entonces en mi siguiente pues reunión con la que era nuestra manager en ese entonces, tengo que confesar. O sea, sí estaba como estresada, pero dije, no, tengo que levantar la mano. Si me dice que no, pues ya ni modo. Y así fue. Le dije, oye, es que ¿por qué se lo dieron a él? Yo tengo toda la experiencia. Yo... Soy una apasionada del video. Yo lo quiero. Y me dijo, ah, perfecto. En realidad se lo dimos a él porque es el que más tiempo lleva aquí, pero no está tan interesado. Entonces déjame hablar con él. No creo que le importe que te lo quedes tú. Yo en verdad cuando me contó eso, no lo podía creer.
0: Voy a citar a una de tus madres que después tú trabajaste en Facebook y sé que además eres fan de Sheryl Sandberg, que ella dice, raise your hand. Exacto. Y es que aquí está otra vez un ejemplo de decir, con pedirlo, muchas veces te lo van a dar y ahí estamos de taradas deseando que algo pase o asumiendo de deberían de verme, levanta la mano y pídelo, ¿no? Y luego
1: es más fácil de lo que una cree, ¿no? ¡Qué padre! Claro, y te inventas como historias, ¿no? De por qué se lo dieron a él y seguro, pues será que yo no soy tan buena, ¿no? Y, y nada, al día siguiente él me dijo, ¡ay, gracias! Yo en verdad es que no veo a qué hora puedo hacer eso, es todo tuyo. ¿Qué tal? Y yo, bueno, era una emoción total y, y ese fue un gran cambio porque me abrió, me abrió la relación con otro país. En esa época todo lo de esa plataforma se llevaba en Brasil. Entonces me abrió las puertas a ese otro país, a un networking mucho más grande. Al ser como la embajadora del producto en México para la parte comercial, pues tenía que ver con muchas distintas áreas, entonces aprendí muchísimo de producto, cosas técnicas, eh, crear cosas nuevas, obviamente muchísimos retos a romper, pero me dio un crecimiento que hoy lo veo para atrás y, y ni lo creo. Y ahora estás en Waze,
0: o sea, vuelves a tu casa porque Waze es de Google, pero Waze es también, o sea, es de una empresa israelí que ahora es parte de Google, o sea, tienes ahí una mezcla cultural, ¿no? Que por cierto... Voy a corregir que tú no me corregiste, porque yo no paro de hablar, pero estás estrenando puesto, porque yo estoy diciendo tu puesto con el que saliste en el ranking de Mujeres Poderosas, pero estás recién estrenando puesto que ya eres directora de Latinoamérica. ¡Guau!
1: ¡Wow! Las noticias corren muy
0: rápido y bueno, sí. sí muy rápido, entonces increíble. Y cuéntanos, o sea, ¿aquí qué llevas, Anasot? Tres años en Waze, ¿no? Tres años, sí. Y no es que haya sido también un lanzamiento para nada, pero otra vez vuelves a entrar en, en una Marcototota que es parte de una empresa más grande, como ya dijiste, pero de alguna manera un equipo todavía chico a picar mucha piedra, abrir mercado, etcétera, ¿cierto?
1: Sí, así fue. Aquí fue como para mí una experiencia un poco distinta porque llegué justo en el proceso de la adquisición. Uh -huh. Entonces el reto es aún más complejo porque no es como que tú puedes crear todo al 100 Ya traes una herencia. En ese entonces tenían o operaban Waze en México a, a, a través de lo que se llama como un reseller o un revendedor y ellos crean un concepto, eh, unas estructuras y demás y entonces cuando migra a Google pues ahí tenemos que empezar a crear cosas nuevas y navegar un poco en esta cultura intermedia entre una empresa israelí que acaba de ser adquirida eh, una cultura de Google que era pues bastante distinta sí. y
0: ya de ser ya muy distinta digo aunque es la misma cultura era un momento muy distinto a cuando tú estuviste en Google, ¿no?
1: Ah, total, cuando yo me fui yo creo que éramos 80 personas y ahorita hay como 500. Entonces sí, ¿no? Con nuevas reglas. La cultura al final es algo que me encanta a mí de Google, que la han mantenido bastante fuerte. Pues al final mi adaptación fue mucho más rápida, ¿no? En cosas más básicas del sistema, de con quién hablar y demás. Había mucha gente que pues que yo conocía de antes y tengo que confesar, eso facilitó un poco eh, la operación. Pero sí, este reto de manejar distintas culturas y tratar de entender como este reto de algo como súper específico que es movilidad. Ahí tuve que aprender pues mucho tema de mapas, mucho tema de las capas y, y cuestiones distintas. Eh, el famoso eh, online to store y todo el concepto de las visitas a tienda física en una temporada también donde el e-commerce es ahora el, lo que más crece, entonces sí, también, también trajo sus complejidades, pero eh, a mí algo que siempre me ha gustado ha sido como meterme mucho a, a leer, aprender, soy muy curiosa, me han dicho mucho que eso me ha ayudado en este mundo de la tecnología, no me gusta quedarme como el, ah, funciona así, y es como, no, pero así como, a ver, ábreme los cables y enséñame en detalle, entonces eh, para mí ha sido interesantísimo y, y bueno, hay, hay muchas anécdotas de el, no sé, no ayudar al centro de Querétaro a que construyeran ciertas bahías para que los camiones pudieran pasar más fácil cosas que parecen muy simples pero que la, la decisión se toma de manera muy compleja y pues ya que lo ves hecho la verdad es que sí eh, que fue algo por lo que decidí también digo, era un como siguiente paso en mi carrera muy evidente pero la misión final de Waze me apasiona como mucho más que, que lo que había tra trabajado antes, porque ahora sí ves como eh, pues una colaboración entre comunidades, un impacto en la movilidad de las ciudades, muchas cosas que al final eh, pues es como un mini granito de arena en, en este mundo tan loco que nos está tocando vivir. Es que es una es un tema
0: de tecnología, pero que toca totalmente lo real, ¿no? Lo impacta de manera directa y eso lo vuelve como muy tangible y, y, y sí, como un propósito muy fácil de digerir y de sumarte a él, ¿no?
1: Así es, el, el propósito fue de inicio eh, lo que me enamoró, digo, el, el proceso fue complicado porque además cuando me, me hablaron, y siempre repito esto de, del networking y no es tanto el que la gente que conoces, es como la que vas conociendo en el camino. Uh -huh. eh, había sido una persona con la que yo había trabajado en Brasil en mis épocas de YouTube. Fíjate. Eh, este, entonces también una de esas cosas que uno no espera y ya. Y cuando me llamó le dije no, no creo que esto sea factible. O sea, tengo un hijo de tendría mi hijo chico yo creo que seis meses. Uh -huh. eh, mi jefe se acaba de ir, entonces no tenemos director en, en Facebook me acaban de cambiar todas mis cuentas y toda la... O sea, hubo como reestructuración cuando él se fue. O sea, me acabo de cambiar de casa, no imposible que me cambie de trabajo. Y bueno, la historia larga, corta, aquí estoy después de tres años, ¿no?
0: Hemos visto que el amor requiere una vulnerabilidad mutua o se torna destructivo. Los efectos destructivos del amor solo se producen en un contexto de desigualdad. ¿Quién lo dijo? Jermaine Greer. Judith Butler. Shulamit Firestone ¿Quién lo dijo? Shulamit Firestone escritora y activista feminista ahorita me estás contando un resumen y estás hablando de tres empresas cuyos reclutamientos procesos de reclutamiento no son poca cosa digo de entrada Google tiene fama de contratar a la gente más inteligente del mundo o sea que ya te tienes que sentir una de ellas dos veces elegida y, y yo sé que son procesos largos, extenuantes, pasas por muchas eh, personas y me imagino que las preguntas que te haces tú también internamente, esta no es poca cosa. Y te agarran, ¿en qué momento de tu vida personal te agarraron? Porque también las decisiones laborales se toman desde, desde el camino personal en el que tú estás también, desde ese timing, ¿no? Sí.
1: Pues para, para regresar, digamos, a Google y entrar a Waze, sí confieso, fue un poco una sorpresa. Te, no, no lo estaba buscando, no lo estaba esperando. Y como te digo, había muchos cambios en mi vida en cuestión de pues nuestro director de cuatro años eh, renunció mientras yo estaba de maternidad. Entonces regresar a una oficina... A la que él ya no estaba cuando habíamos compartido cuatro años seguidos de un millón de problemas, retos, felicidad y demás. Fue difícil. ¿Cómo no? Y además te sientes una maldita de dejarlos, ¿no? Sí, bueno.
0: Y ahora los dejo yo también, no puede
1: ser. Exacto. Y ya, y yo regresé, y la verdad es que, pues también siempre digo que tuve suerte de caer en esta industria porque ellos fueron como muy conscientes de mi situación y, y de ahí vino un poquito. Eh, en la reestructura no por mí obviamente pero en la reestructura me dieron un, eh, digamos una responsabilidad un poco más pequeña, me habían planteado que era solo por un tiempo para que pudiera yo como estar con mis hijos corté, eres directora para Latinoamérica <ríe> claro este, y, y nada y llega la oportunidad y pues sí ¿no? hay como muchísimos pensamientos eh, detrás y es como me han apoyado mucho y ahora me voy, pero ahí es donde creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Este tema de tomar los retos y pues sí, claro que uno se llena de dudas y de miedos y si la riego, aquí estoy bien y aquí voy pues, a un mundo entre comillas nuevo, diferente. Siempre lo he dicho, era la primera vez, o sea, en este tema de arrancar las compañías, era la primera vez que heredaba un equipo ya construido, siempre me había tocado a mí contratar a todo el mundo al menos la gente que trabajaba conmigo. Ok. Y era, bueno, pues, gánate su respeto, su confianza. ¿Y cómo te fue? Pues yo creo que bien, mira dónde estoy hoy, pero eh, el inicio.
0: ¿Tuviste ¿viste que tomar decisiones difíciles en ese hacer a tu equipo tu
1: equipo? No, la verdad es que... Pues yo le que te lo den y sí. lo es que realmente se hagan tu equipo, ¿no? Exacto. No, la verdad es que... Eh, eso es chistoso porque he leído mucho y hay hasta eh, reglas ¿no? que dicen cuando llegas a un nuevo equipo a fuerza tienes que hacer cambios. Ajá, por lo menos corre a uno, ¿no? Y, y la verdad es que yo decía como ¿por qué? O sea, cómo ¿por qué vas a tomar decisiones si no los conoces? Y, y creo que algo que aprendí mucho en Google es si la gente está ahí y ya fue contratada, es porque tiene algún tipo de talento. Ya quedamos que contratan a los más inteligentes del mundo. <ríe> no, no sé si los más, pero sí tienen un proceso bien curioso. Uh -huh. Y entonces mi pensamiento que... Y ya hicieron el filtro por ti, ¿no? Ya. Exacto, que, que además venía un poco heredado de toda esta cultura, y era ahora. como pues tú tienes que ser a un mejor manager o, o, direct, o coach para poder manejar a esta gente que ya está ahí. Y, y lograr pues justamente eso, ¿no? Que crean en ti, que te sigan, que el proyecto que tú quieres plantear sea eh, de interés para ellos. Y entonces sí, ¿no? Me tomó un rato, siempre me acuerdo de, de un eh, jefe que tuve en agencia de publicidad que siempre me decía, seis meses es el tiempo que normalmente te toma como integrarte bien, conocer bien a la gente, entender bien el negocio, en, si a los seis meses de plano dices esto, ¿no? Entonces tomas decisiones, pero antes de seis meses, no. Y, y creo que eso me ayudó a tomarlo con karma, entender qué funcionaba, qué no funcionaba. Eh, desde que llegué, sí me acabo de haberle dicho a, a mi jefe, de dame tiempo, porque ¿no? y me dijo, sí, no tienes mucho, pero te doy. Eh, y, y nada, y ahí fue como un poco este tema de entender qué pasaba, dónde había oportunidad de mejora, eh, qué motivaba un poco a cada uno de estas personas de mi equipo, eh, tratar, ahí también hubo un poquito de reestructura, mucho más en cuestión de tareas, como que todos hacían un poco de todo y era como, no, esto no está siendo tan eficiente, entonces distribuimos mejor un poco las responsabilidades y, y la estructura cambió, pero con la misma gente. ¿Y en cuánto tiempo los
0: hiciste tu equipo? ¿Sí te tardaste seis meses o un poquito más? un poquito menos?
1: Yo diría que un poquito más. No, no sé si el año, pero por ahí yo creo que unos ocho meses. Así que dijiste, eh, ahora sí, mi equipo es mi equipo, ya. Todos en la misma. Sí,
0: sí, sí. Me encanta cómo te, te vives tú como líder y coach. Se me hace curioso porque yo hace poco platicaba con una persona y hablábamos de que uno no puede ser jefe y coach. Porque jefe eh, a veces lo que hablábamos hace rato, tiene que tomar decisiones difíciles, tiene que ser muy puntual y el coach se siente más un tema como de mentoreo, como de acompañamiento y, y es más, hablábamos de que los empleados no deben, y todas son preguntas, ¿eh? no estoy segura, es más, quiero que me, que, me, que me discutas, los empleados no te tienen que vivir como coach porque tú eres el jefe, no su coach, el coach como pensando en alguien más barco. No sé, no sé cómo decirlo, me explico
1: mi idea, ¿no? ¿Cómo vives tú de ser líder y coach? Pues yo creo que mi experiencia ha sido como un poco distinta a la tradicional. Eh, lo pienso porque está relacionado a estas compañías que desde un inicio crearon una cultura distinta. Entonces, en una cultura distinta está súper aprobado el hacerle un reto a tu jefe, cuestionar las cosas que te piden hacer, eh, proponer cosas distintas a las que normalmente haces o deberías hacer en cuestión de mejorar lo que está. Y tú como manager tienes esta responsabilidad un poco como de, pues, escuchar y ver qué sí se puede y qué no se puede y tratar un poco como de balancear los dos lados. Obviamente, estando en tecnología y estando como expuesto a tanta información data nuevos sistemas y demás pues es bien difícil mantenerte al día y el, el, la edad promedio de mi equipo es mucho más chica que la mía entonces eh, creo que eso eso ha hecho un poco este cambio y en donde creo que en lugar de volverte como un director te vuelves como un habilitador vuelvo al punto de todos tienen que tener claro cuál es la misión de ese equipo. O de esa compañía, ¿no? Y no tiene que ser tan lejana como, ¿no? Así de ser, eh, no sé, ¿no? La distribuidora más grande del mundo, porque eso para una persona que, no sé, no hace ventas todos los días es muy lejano. Entonces, ¿cómo haces estas misiones más aterrizadas a los equipos pequeños? para que de alguna manera haya un tipo de inspiración a tengo que llegar a este norte, que todos estamos convencidos que eso es lo que nos va a hacer exitosos a todos. Sí, que te
0: resuene en tu experiencia del día a día, que sea aplicable, ¿no? que la
1: puedas alcanzar y te motive. Exacto, y, y al final también eres pues como, como te decía, un habilitador, de que ellos saquen su mayor potencial y la gente piensa distinto. Ahora sí que hemos hablado en este último mes de marzo en mucho de la diversidad y creo que la diversidad de pensamiento para mí ha sido también bien clave y cuando oyes como esta gente más joven y que trae como unos pensamientos distintos y que ya leyó, ya sabes, un millón de tendencias en línea y, y que te trae una propuesta diferente, pues tienes que ser yo creo que como jefe lo suficientemente humilde para escuchar y mezclarlo con tu experiencia y entonces encontrar una solución o, o crear la solución que crea, que en ese momento se piense que, que es la mejor o que es la que va a tener el mejor resultado o probar y que si no funciona lo vuelves a hacer. También creo que viene de las de tecnología ¿no? y hablabas de Shirley en, en Facebook era muy eh, común el tema de qué harías si no tuvieras miedo o este muévete rápido y sé valiente. Entonces, como toda esta filosofía pues ayuda a fomentar justamente estos comportamientos lo cual no está peleado con que si hay un día en que no sé, ¿no? no se están llegando a los números y hay que poner un poco más de orden y hay que seguir instrucciones pues se hace, ¿no? y lo pides y se tiene que hacer. Sí, yo, yo coincido la verdad es que creo que la invitación de Ana
0: Ways es no puedes ser un, un jefe del pasado, tienes que ser un habilitador las nuevas generaciones no aceptan esas jefaturas duras, no la aceptan, tienes que, que entrarle más a, a, a ser un líder también en, de desarrollo humano y de todo el potencial de cada empleado, así son y así responden y además es riquísimo, yo coincido, pero es todo un arte, porque, porque ser eso y además ser el jefe que pone los límites y que pone las fechas, eh, pues no sé, de pronto no está tan tan chistoso,
1: ¿no? No, y, y un punto que no mencioné que creo que es clave es ganarte la confianza de la gente. Y es bien difícil.
0: Me encanta. Te iba a preguntar por confianza, porque tienes
1: mucho esa palabra, tu confianza. Háblame de eso. Pues es difícil, ¿no? Porque al final eres el jefe y estando del otro lado, pues nunca sabes si lo que pidas o, o la manera en que lo propongas va a ser bien tomado o mal tomado. Entonces, de entrada, crear como este ambiente de apertura, ese sí me tomó muchísimo tiempo. Pero coincido contigo,
0: la confianza, yo no sé si es una cosa difícil o es una cosa de tiempo. O sea, no puedes ganarte la confianza rápido, más bien. Entonces, creo que si abres los espacios, va, hay que abrirlos, o sea, conscientemente, voluntariamente, hay que abrirlos y hay que construirlos con paciencia, porque se tiene que ir como armando, como amasando el ambiente hasta que ya, ya otra vez, ya es tu equipo ya son tu equipo y, y puede haber un, un campo de confianza, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es la mezcla de las dos.
0: La mezcla de las dos. Ana So, confianza para las mujeres y con esto cerramos. Hay un dato de, de McKinsey que está, de hecho, citado en, en la entrevista que te hace el reportero Juan Tolentino en Expansión. Este nuevo estudio de McKinsey de, del, del espacio de trabajo y las mujeres y, y dice que es increíble, a las mujeres están adjudicadas las labores domésticas, como ya sabemos. Y como ya todos sabemos, la pandemia nos pasó a fregar a las mujeres porque muchas tuvieron que renunciar a sus trabajos para atender los asuntos de su casa. Sin embargo, hay un dato que me encanta. El dato dice que los hombres creen que ellos participan en, en las labores domésticas mucho más que las mujeres. Entonces, como que digo, qué brutas somos. O sea, el setenta y tantos por ciento, no me acuerdo el dato exactamente, creo que el 77% de los hombres, 70% de los hombres, dice que las labores de la casa deben ser repartidas y solamente el 44% de las mujeres. Entonces, allá también que necias, no nos dejamos ayudar. ¿O oh, qué pasa, no? ¿Por qué no confiamos en que podemos ir soltando esto y tomando la escena laboral? y creyendo en nuestras carreras
1: eh, sí, eh, eh, la verdad es que creo que es este, este tema en donde somos tan diferentes que tenemos como que aprovechar esta diferencia en nuestro favor, también pienso que eh, a veces hay que ceder un poco ¿no? mi experiencia personal es particular porque eh, ahora sí que yo aprendí en mi segundo intento eh, escoger mejor a la pareja y hablar justo abiertamente de este tema. O sea, si, si uno quiere ser como, llamémosle alto ejecutivo, pues el, la pareja tiene que estar al tanto y tiene que estar de acuerdo, porque uno no puede ser como decimos, ¿no? Mujer cuatro por cuatro, todo terreno, es imposible. Tener la casa perfecta, que los niños estén perfectos, que hagan siempre la tarea, que el trabajo esté perfecto. Algo seguro se cae. Y ahí yo voy a, a ponerte esta pregunta que luego es como el concepto de quererlo todo. ¿Pero qué es todo? Yo creo que traemos un bagaje cultural fuerte de todo es el perro, la pareja, los hijos, el trabajo, ser exitoso, ¿no? Y, y de pronto es como poner un poquito las cosas en perspectiva yo te digo, creo que lo aprendí un poco a la mala, con una mala experiencia de, de matrimonio. Ahí me di cuenta que no siempre uno puede tener todo y que hay momentos en la vida en donde, pues, y, y yo lo cuento mucho, no estando en Facebook, pues, de alguna manera no que sacrifiqué, pero tuve la suerte que me dieron el tiempo de dedicarle tiempo a mis hijos y sí seguí entregando lo que tenía que entregar, pero muy cumpliendo lo que se necesitaba sin dar un poco el extra. Ahora que mis hijos están un poco más grandes... Eh, y que además me, y que bueno, ahora estamos más en casa y que obviamente mi esposo y, y muchas de estas decisiones las hemos tomado juntos de decir, oye, si tomo esta decisión pues tú le tienes que entrar aún más y, y el aún más incluye desde limpieza, platos, niños, recoger, jugar o sea, es como vamos a poner las cosas en una lista no y creo que a veces son cosas bien, bien básicas y de las cuales no se habla ¿no? algún día una, una chavita me preguntaba de, oye, ¿y cómo llevan sus finanzas? Y, y la verdad era algo que nunca yo había dicho público, y le dije, es chistoso porque a mí en algún momento por educación me costó, ¿no? Cuando un día me dice, bueno, si quieres que yo le entre a, no me acuerdo, alguna cosa de la casa, o, o sea, ¿cómo van a ser el tema de los gastos? Y yo como, pues esos te encargas tú, ¿no? Y después como que platicamos más a profundidad y fue como pues sí, si es 50-50 de un lado y 50-50 del otro también. Híjole, gran tema, me fascina,
0: por supuesto.
1: Son temas que no se hablan, ¿no? Y, y, y también, en, digamos, hay mundos eh, distintos en donde pues a veces se trabaja 100% por necesidad y bueno, ahí van saliendo eh, muy ajustados y pues es una presión distinta, ¿no? Luego creo que cuando trabajan los dos pues la presión se reparte y yo digo que es mejor pero cada quien habla como... Eh, le va la feria y cuando ya pasas un poquito a, a, a un nivel en donde no hay tanta presión en ese lado económico, pues también se vuelve también complicado, ¿no? Porque este, pues ya no es que trabajes por gusto, pero gran parte sí, y la presión... No Estás dispuesta a ceder, ¿no? Exactamente, entonces es un tema complicado, podríamos hablar de eso por horas y horas y horas. Puede ser otro episodio incluso. Pero al final yo resumiría el estudio de McKinsey en que son cosas que se hablan, y se, y se aterrizan, ¿no? y que muchas veces acaban en discusión, pues sin duda, y que una como mujer siente que hace todo y que el hombre nunca hace suficiente, y cuando los, le preguntas a ellos piensan muchas veces lo mismo, y cada quien tiene su, su perspectiva de la historia, y, y creo que platicando y tratando de llegar un poco a acuerdos en el medio, uno nunca va a tener el 100% de la razón, eh, no es que sea mi, mi solución, pero al menos eso es como lo que me ha servido a mí. Buenísimo,
0: tenemos que cortar desgraciadamente porque te lo juro que este tema me pica, continuará porque es un súper tema, súper tema, queremos que nos vaya bien, ¿cómo vamos a trabajar los dineros con nuestras parejas? Te felicito Ana So, que increíble tu nuevo puesto, tu vida que tiene todo, que es de las vidas que nos encanta, gran reto para Weiss en pandemia, gran gestión tuya de haberlo mantenido en el lugar en el que está dificilísimo y
1: seguiremos hablando. No, Blanca, muchísimas gracias, lo disfruté muchísimo. Te mando un beso grande. Igualmente.
0: Las Minervadas, el agente topo.
1: Les voy a recomendar en la
0: Minervada de hoy una película que además tiene coyuntura, yo recientemente la vi, está en Netflix, qué delicia, y es de una mujer, por eso la recomiendo en este espacio. La directora se llama Maite Alberdi, y es una chava chilena, yo creo que muy talentosa. Yo no he visto ninguna otra de sus películas. Tiene otros documentales exitosos. Esta es la primera que veo. Fue lanzada, bueno, fue presentada en el festival de Sundance justo antes de la pandemia, en enero. Y ahora está nominada. Esta chava es treintañera. El tema es divino. Es una de mis aficiones, que son los viejos. A mí la gente vieja me encanta y siempre me les acerco. Los viejos tienen... ...mucha sabiduría que transmitir... ...no solo en lo que dicen... ...sino en cómo se ponen en la vida... ...según yo... ...y bueno, chéquense cómo está el, el... ...de qué trata esta película... ...es un investigador... ...privado que le encargan... ...una investigación dentro de un asilo de ancianos... ...y él... ...para hacer la investigación... ...contrata a su vez a un investigador... ...digamos, improvisado, anciano... Él infiltra... ...a un viejo común y corriente le explica cómo investigar y lo mete como un anciano más al asilo. Es una monada. Ese viejo, bueno, acaba conquistando tu corazón. Eh, la película está nominada como documental y el género exacto que le llaman es docuficción. Y esto quiere, ser que, quiere decir que el documental es simplemente la cámara retratando la vida y la parte de ficción es porque si sí, la realizadora le pide ciertas cosas que hacer a los actores, pero los actores son, son personajes reales. Eh, la cámara se mete en el asilo y, y retrata cómo es la vida del asilo e incluso una cosa triste que pasa en los días de rodaje se incorpora como parte de la película. Eso es lo rico de los documentales. Y también, bueno, esta, hay, hay algunas cosas que se les pide hacer, nada ficticio, parte de su vida normal, nada que no harían, pero bueno, a mí me encanta. Tengo que tener cuidado con estas recomendaciones. La gente siempre me lo dice porque hay gente que los encuentra como una película muy aburrida. Yo creo que es una maravilla. Nada más hay que estar dispuestos a verla. Hay que saber qué va a ver uno. No tiene un documental el ritmo de una película comercial. No tiene esos efectos de música, pero quien disfruta de ver la vida como es, y recibir así sus mensajes y sus lecciones y conmoverse con ese tipo de cosas es muy de, de documentales. A mí me encantan los documentales. Si encontramos un buen timing, una buena compañía, estar descansados y estar abiertos a dejarse inspirar por esta historia, les juro que es una belleza para mi gusto. Esa fue mi Minervada de hoy. Y para cerrar, les recomiendo entrar a Expansión Mujeres. Esta plataforma que tenemos digital, Expansión Mujeres, ustedes teclean mujeres.expansión.mx. es parte de la marca Expansión. Y voy a hablar de ella otra vez, porque ya quedamos que marzo no era y ya. Expansión Mujeres fue lanzada para siempre para que esté, porque los temas de género son muy importantes. Y estoy hablando de género en los negocios. No sé si ya habrán visto nuestra campaña que me fascina con varias de nuestras mujeres poderosas eh, hablando de cómo nos tenemos que acostumbrar a las mujeres al poder. Y bueno, les cuento, quien esté interesado en estos temas que son políticas públicas, liderazgo eh, y todo tipo de cosas que tienen que ver con, género, con temas de género de mujeres en los negocios. De verdad, no saben qué buen contenido hay. Estamos ya con un newsletter. Si ustedes se meten y se suscriben al newsletter, cada jueves les va a llegar las últimas noticias y los mejores textos y columnas y videos que traemos en esta plataforma que nos encanta tanto. Soy Blanca Juana Gómez Morera, Blanca Juana en Twitter, Blanca Juana GM en Instagram y en LinkedIn también me encuentran... Síganme, sobre todo sugiéranme, usan el hashtag Mujeduría. Nos escuchamos el próximo miércoles. Mujeduría, historias que no sabías que necesitabas.